0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 25 de abril al 1 de mayo de 2022. Para lo bueno y lo malo, tener una gran cuota de mercado tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de WordPress, eh, casi sin quererlo, se ha creado el llamado de WordPress Way, una forma de trabajar propia de WordPress, de su comunidad, que difiere por ejemplo de los que solo desarrollan con PHP o los que solo lo hacen con React o Javascript. WordPress facilita algunas cosas y complica otras, y eso hace que si te vas a dedicar a WordPress tengas que seguir indirectamente sus reglas, sus buenas prácticas WordPress. ¿Por qué cuento esto que sale de la línea de noticias habituales? Porque las últimas semanas se están dando varios casos de extensiones de WordPress de creadores que se están saltando estas reglas no escritas, esa forma de hacer WordPress. ¿Qué significa en concreto esa forma de hacer WordPress? Para empezar, que todo el software será gratuito y de código abierto como el núcleo de WordPress. Esto es que los plugins se deberían integrar con otros plugins alojados en el repositorio oficial de forma que se incentiva a todos a mejorar. Significa que tu código seguirá funcionando como se espera aunque dejes de pagar las licencias o caduquen. Significa que con una línea de código se debería poder desactivar todos esos upsells o elementos extra. Significa que se deberían usar los WordPress Coding Standards para que todo programador WordPress sea capaz de leer el código de forma fácil y rápida. Significa encontrar los hooks o filtros adecuados para modificar el comportamiento de una funcionalidad en WordPress, lo que lleva a incluir hooks o filtros en el código cuando desarrollas para WordPress. Y finalmente también significa mantener una documentación a la altura del códex de WordPress. Pues esto no es lo que está pasando. Ya se ha dado la voz de alarma porque algunos contenidos de Envato Market, es decir, Thinfores y compañía, cuando no activas uno de sus productos, te bloquea todo el panel de administración. No el plugin o tema, no, todo tu WordPress. Algo menos agresivo ha pasado con otro plugin muy conocido, como es el de MemberPress, en el que todo en el momento en el que la licencia caduca, todo el plugin deja de funcionar. Sí, Wordpress y todos sus derivados son GPL y en ningún momento la GPL dice que un complemento no pueda dejar de funcionar, pero las líneas rojas se están comenzando a definir en lo que a buenas prácticas se refiere, y esta no es una de ellas. Wordpress 6.0 Beta 3 está disponible desde el pasado martes y se ha aprobado el lanzamiento de una Beta 4 para el lunes 2 de mayo que precederá al lanzamiento de Wordpress 6.0 RC1 el 3 de mayo. Esta versión será el punto de congelado de la mayoría de los elementos que conforman la nueva versión y sobre la que ya, de forma casi definitiva, podremos validar el funcionamiento de nuestros sitios. En esta Beta 3 se añadieron las funcionalidades de la WebFont API anunciadas en la Beta 1, pero no añadidas hasta ahora. Y con la llegada de la primera versión candidata ya se van publicando algunos elementos técnicos y de funcionalidades que no deberían cambiar hasta su lanzamiento definitivo. Se ha incluido un nuevo filtro que permite modificar el comportamiento de las imágenes. Con wp-content-img-tag podemos cambiar el código HTML generado a nuestro gusto. Un filtro que cambia su comportamiento es Request, que permite leer los parámetros de la URL y actuar en consecuencia. Para mejorar el rendimiento, por defecto ahora devuelve nada y así no ha de ejecutar una serie de consultas a la base de datos, lo que mejorará la velocidad de carga. Y hablando de mejoras de velocidad, se ha hecho cambios en la forma de caché de las taxonomías, es decir, en etiquetas o categorías. Por defecto, ahora solo se permitía una caché de hasta 24 horas y el comportamiento a partir de ahora es como el del resto, en el que ya no se invalidará de forma automática sino bajo demanda. Y para aprovechar estos cambios, los menús de navegación también van a aprovechar esta funcionalidad. Y si hablamos de caché, nuevas funciones para mejorar las peticiones a los sistemas de caché que permiten el uso de llamadas masivas. Hasta ahora se podrían leer varios elementos de la caché con una petición, pero con las nuevas funciones se va a poder también guardar o eliminar información sin tener que hacerlo de una en una. Además, los crones y wp-cli también se van a poder aprovechar de un sistema de vaciados de caché en memoria sin que afecte a la caché persistente, con la función wp cache runtime Cuando se aplique este sistema, WordPress podrá reducir sus picos de memoria. Y como último gran cambio técnico, por ahora, un, un cambio en WP User Query va a permitir que, por ejemplo, al traer información de un usuario, no tengas que traerte toda la información, sino que puedas pedirle solo un elemento. Por ejemplo, solo el nombre. Otra optimización que hará consumir menos memoria. WordPress 6.0 iba a traer muchas mejoras de rendimiento y, por lo que sabemos hasta ahora, así va a ser. Y aunque Gutenberg 13.1 ya no estará incluida en Wordpress 6.0, siguen las novedades de lo que veremos en la próxima versión mayor. El mayor cambio lo tendremos en la posibilidad de personalizar los bordes de cualquier columna. También incluye varias mejoras de accesibilidad y el cambio del icono del Duotone. El equipo de Core ha recuperado uno de los proyectos que sigue como Feature Plugin, el Preferred Language o idiomas preferidos. Un ejemplo puede ser que tengas tu Wordpress en un idioma que no siempre está al 100% traducido. Pongamos el español de Puerto Rico. Con este sistema podríamos indicarle que tras este ponga el español de México y detrás el español de España. Si una cadena de texto no está traducida, en vez de mostrarla en inglés, se iría a buscarla la mexicana. Y si no está, a la española. El equipo detrás de este proyecto está pidiendo colaboradores para mejorar el plugin que indirectamente harán que esta funcionalidad se incorpore en el propio WordPress en futuras versiones. El equipo de Test ha publicado los resultados de sus pruebas de creación de plantillas, concretamente la plantilla de autor. Desde el punto de vista técnico no parece que haya ningún problema, pero sí que a nivel de experiencia de usuario. Los comentarios más frecuentes son que este bloque se suele anidar en algún otro contenedor y que si no fuera por la vista de lista, que permite mover fácilmente un bloque a otro, hubiera sido complicada esa creación. En paralelo, los que han hecho pruebas han comentado que se debería mejorar la experiencia potenciando el uso de patrones. También ha habido muchos comentarios sobre las posibilidades que ofrece el nuevo bloque de No hay resultados. El nuevo test, el decimocuarto, tiene como objetivo los comentarios. El equipo de diseño sigue trabajando en varios frentes muy distintos. El icono de filtros de imágenes va a cambiar y va unido a otros cambios en la barra lateral, relacionado con los estados interactivos, por ejemplo los enlaces, que pueden estar en normal, con el ratón encima o visitados. En otra línea, se están creando patrones para los sitios WordCamp con cabeceras, listados de asistentes, sesiones o ponentes. Por otro lado, el equipo de documentación solicitó hace un tiempo el, los diseños y que se está preparando uno adaptado al nuevo formato que ya se incluyó en todo el sitio de Wordpress.org y en la sección de noticias. Y ahora que se acerca a Wordpress 6.0, ya hay varias propuestas de la página sobre WordPress, que veremos en cuatro semanas. El equipo de Polyglots recuerda que a partir del 3 de mayo, cuando se publique WordPress 6.0 Release Candidate one, ya no será posible hacer cambios en las cadenas de texto del código y que se podrá hacer la traducción definitiva de esta versión a todos los idiomas soportados. Además, desde Glockpress se está haciendo una propuesta para cambiar el texto rechazado por requiere cambios, con el objetivo de solicitar los cambios y no que parezca un rechazo a su esfuerzo. Y para acabar, ya sabes que tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.